0: Siis sanoiko Pietari Juuri, että minun pitäisi taipua jopa pysäköintivirhemaksuihin? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin uudelle viikolle. Minun nimeni on Iida ja. Tutkiskelen kanssasi Pietarin kirjeitä. Viimeksi puhuimme kristityn muukolaisuudesta ja hyvästä elämäntavasta tässä maailmassa. Tänään katsellaan suhdetta esivaltaan. Luen nyt jakeet 13-17. Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen. Keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella ja yhtä lailla käskyn haltioiden koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää. Jumalan tahto ei on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Ja näin, tehkää vapaiden tavoin. Älkää niin kuin ne, joilla on vapaus pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskon veljiä Pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria. Edellisen kerran opetus kristityn kutsumuksesta pysyä arkisen elämän keskellä annetaan nyt... Edellisen kerran opetukseen kristityn kutsumuksesta pysyä arkisen elämän keskellä annetaan nyt tarkempia ohjeita. Ensin keskitytään maalliseen esivaltaan joka Rooman vallan aikaan tarkoitti muun mm. muassa keisaria ja erilaisia käskynhaltijoita. Ihmiskunnan historia tuntee niin heimopäälliköitä, monarkioita, diktatuuria kuin demokraattisiakin valtoja. On jossain kokeiltu jopa teokratiaakin, siis sitä, että Jumala olisi valtion ylinjohtaja. Useimmiten kehitelty yhteiskuntajärjestys vaikuttaa ideaalisen hyvältä ja toimivalta, Mutta kaikista näistä on löytynyt myös omat puutteensa. Jumala ei määritä raamatussa yhtä ja tiettyä oikeaa mallia siitä, kuinka yhteiskunnan tulisi järjestyä uuden liiton aikana. Vanhassa liitossa elettiin kuninkaan alaisuudessa ja kuninkaan tuli edustaa Jumalaa puolisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaattein. Useimmat heistä tosin eivät siihen kyenneet. Vanha liitto ja sen kuninkuus tähtäisi lopulta siihen, että Jumalan valtakunta saisi murtautua messiassa tähän maailmaan. Raamatussa toki annetaan karkeat raamit myös laajemmin ihmisten välisiin suhteisiin. Näistä puhutaankin yleensä Jumalan ja lähimmäisen rakkauden nimellä. Mutta näitä voisi kuvailla vaikkapa ihmisarvolla, tasapuolisuudella, oikeudenmukaisuudella. No, ne nyt ovat tiettyjä periaatteita. Varsinaisessa järjestäytymisessä annetaan kuitenkin vapaus. Jos Pietari kirjoittaisi tämän ajan suomalaisille seurakunnille Kemijärvellä, Kankaanpäässä ja Savonlinnassa, tekstistä voitaisiin viitata presidenttiin, eduskuntaan ja valtioneuvostoon. Näistä ohjeista ja periaatteista olisi varmasti hyötyä myös taloyhtiöissä ja monenmoisten hallitusten kokoontumisissa. Ensiksi Pietari kehottaa taipumaan kyseisen aikakauden hallitsijoiden alaisuuteen. Jeesuksen mukaan esimerkiksi Keisarin valta tulee loppujen lopuksi Jumalalta, joten tällaisen valtian kunnioittaminen on oikein ja hyvää. Koska kukin hallitsija saa valtaa Jumalalta vain sen verran, kuin hänelle sitä suodaan, hallitsijoiden tulisi pysyä nöyden. Tässä tapauksessa keisari on voinut valtuuttaa virkamiehiä panemaan vallan käytäntöön esimerkiksi rangaistusten, verojen tai palkkioiden muodossa. Uskonpuhdistuksen aikaan alettiin korostaa, kuinka Jumala on säätänyt maallisen ja hengellisen hallinnon koskemaan eri asioita. Tämä erottelu selkeyttääkin nykypäivän lukijaa, kun pohditaan suhdetta valtiovaltaan. Kuninkailla sun muilla on kyllä oma tehtävänsä tässä maailmassa. Mutta piispat ja muut paimenet taas vastaavat Jumalalle omasta tontistaan hengellisten kysymysten äärellä. Edellisellä kerralla saimme Pietarilta opetuksen, jonka mukaan kristityn hyvä käytös osoittaa pakanoille, että heidän epäluulonsa ja valhepuheensa kristityistä ovat hölynpölyä. Eräs tapa elää tätä neuvoa todeksi on noudattaa keisarin määräyksiä, vaikka onkin nyt siirrytty Jumalan valtakunnan kansalaisiksi. Nämä rienaavat puheet jatkuvat edelleen, joten kristittyjä kutsutaan myös tänään osoittamaan yksityisesti ja julkisesti olevansa yhteiskuntakelpoisia, täyspäisiä, luotettavia ja kaikin puolin järkeviä ihmisiä. Uskon puolustaminen, sanoin ja teoin, onkin ajankohtaista. Pietari ei halua sitoa kristityn sielua tuomiolle siitä, Kuinka alttiisti tämä sitoutui keisarin tai muun vastaavan alaisuuteen? Päinvastoin hän kutsuu kristittyjä vapauteen myös tässä kysymyksessä. Kristitty on Kristuksessa vapaa lain kirouksista ja synnin orjuudesta. Siten hänellä on lupa elää hyvin ja lupa tehdä hyvää. Tämä seikka erottaakin kristityn muista maanmiehistä. Hän on Jumalan orja, joka palvelee iloiten Herransa, vaikka Maallista esivaltaa totellen. Valtiovallan säätämä ja poliisin valvoma nopeusrajoitus on siis tässä mielessä Jumalan asettama. Koska kristitty tunnustaa kaiken maallisenkin vallan tulevan lopulta Jumalalta, hän voi iloiten noudattaa nopeusrajoituksia joutuvatta oman tuntonsa kanssa ristiriitoihin. Vapauteen liittyy myös tietynlainen vastuu. Jotkut ovat nimittäin tehneet vapaudestaan naamiaisasun pahan tekemisen jatkamiselle. He ovat hylänneet Jumalan käskyvallan ja asettuneet itse elämänsä ylimmiksi viranhaltijoiksi. Siis sellaisiksi, joilla on valta säätää se, mikä on lopulta hyvää ja mikä pahaa. Tällaisen lankeaminen ei ole uskoakseni kaukana yhdestäkään meistä, vain olemme todellisessa vaarassa tehdä Jumalan kalliista armosta halpaa ja halveksuttavaa. Lain ja Jumalan tahdon hylkääminen edes pienissä asioissa ei siis ole missään tilanteessa hyväksyttävää. Laista ei nimittäin katsoa pieninkään piirto, vaikka lain rikkojat voivat saada ryöstelynsä tuomarilta anteeksi. Kristityn uusi identiteetti Jumalan orjana määrittäköön tästä lähtien kirjeen lukijoiden elämää. Kuninkaita, maaherroja ja poliiseja tulee kunnioittaa. Jakso loppuu lyhyen kehotukseen arvonannosta, rakkaudesta, pelosta ja kunnioituksesta. Joku voisi sanoa, että nyt ollaan syvissä vesissä ja elämän perimmäisten kysymysten äärellä. Pelko ja rakkaus ovatkin isoja tunteita ja asenteita. Kaikki nämä neljä asettavat kristityn tietynlaiselle nöyrälle ja vastaanottajan paikalle. Ensiksi tulee arvostaa kaikkia ihmisiä. Kristityt, pakanat, hallitsijat, palvelijat, vainoijat ja välinpitämättömät ansaitsevat kristittyyn arvostuksen. Toiseksi hänen tulee rakastaa veljiä ja sisaria. Myös niitä, jotka pukeutuvat oudosti, haisevat pahalle tai unohtavat käydä kampaajalla. Kova vaatimus Herran vuoksi, Jumalan orjana. Kolmanneksi muistutetaan pelkäämään Jumalaa. Vaikka uskovalla on armoja ja vapaus, hänen tulee säilyttää nöyryys ja pelko Jumalaa kohtaan. Jumalalla on edelleen valta taivassa ja maan päällä. Lopuksi kehotetaan kunnioittamaan keisaria. Tämä onkin kiinnostava eroavaisuus keisarin ja Jumalan välillä. Kunnioitus merkitsee sitä, että kuuntelen ja noudatan sitä, mitä hän käskee. Myönnän, että hänellä on valtaa minun ylläni. Samalla tiedän, että hänkään ei ole kaikki valtias. Pelko sen sijaan myöntää, että toinen hallitsee häntä. Ensi kerralla, kun pelkään peltipoliisia, voi muistuttaa itselleni, että sekin on lopulta Jumalan siihen asettama. Peltipoliisia tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa voi kunnioittaa ja niiden alaisuuteen voi ojentautua menettämättä mitään Jumalan valtakunnassa. Mutta siinä tilanteessa, kun valtion oma lainsäädäntö sallii Jumalan sanan kieltämisen asian ja pitää sitä hyvänä, hälytyskellojen tulee soida. Apostolien teoissa Pietari lausui yksiselitteiset sanat: Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Kiitos, kun olit mukana tällä kertaa kanssani pähkäilemässä kristityn suhtautumista maalliseen hallintovaltaan. Ensi kerralla paneudutaan kristityn asemaan työ- ja opiskeluelämässä. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.